0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは予算案と税制対抗その2ということで今年は東京オリンピック・パラリンピック開催されますが終了後の景気の落ち込みを防ぐ策を考えなくてはいけませんね。すでに2020年度予算案などには多くの経済対策盛り込まれているそうですが
1: 、はい、おっしゃる通りでして、まあ、今年東京オリンピック・パラリンピックがあの開催されて、まあ、それに向けてまあ東京中心にさまざまな施設の整備とかあるいはまあインバウンド海外からの多くのお客様お越しになる予定でございますので消費もかなり活性化するのではないかというふうに期待されていますがその後ガがたんと落ちてしまうのではないかということを大変懸念をする声があります。このこのとととにしししっかかりとした対応していいいななけければいけないといということで来年度、2020年度予算の中にはこの9月以降の景気活性化策というものを多く盛り込ませていただいています、まあ。昨年10月に消費税率が 8% から 10% に引き上がった時に消費が落ち込んではいけないということからあ、まあ、この時も例えばあプレミアム付き商品券の発行、まあ、0歳から2歳の子どもたちをお抱えのご家庭あるいは低所得のご家庭が対象でしたけれども、はい、発行させていただいてこれが今年の3月まで利用可能ということで今ご活用いただいています。いただいている方もいらっしゃるかと思いますまた合わせて昨年の10月からキャッシュレスでお買い物をしていただいた場合、まあ、これはクレジットカードであったりとか、交通系の IC カードであったりとか、あるいはスマホのアプリであったりとか、うん、いろんなキャッシュレスの携帯がありますけれども、うん、このキャッシュレスのお買い物をしていただいた場合には、大手企業であれば 2%、中小企業であれば 5% のポイント還元と、多くの方にご活用いただいているのではないかと思っています。あの私もあのキャッシュレスの買い物、これを機にあの始めましたけれども、意外と簡単にできるんだなとといいいうことを今も活用させててただいてま,すまあ,あの 5% 還元ですと、まあ、1000円買い物すれば50円返ってくる1万円買い物すれば500円返ってくると非常にお得ですので、えー、多くの方にご活用いただきたいと思いますがこのキャッシュレスのポイント還元も今年の6月で、はい、終わってしまいますでまあ6月のあと東京オリンピック・パラリンピックはまあ多くのお客さん来るのでなんとか消費が持つんではないかと思っていますがその後の対策として今回新たに盛り込ませていただいたのが以前も少し番組で紹介させていただきましたけれどもマイナンバーカードを活用したマイナポイント制度というものが今年の9月からスタートする予定ですマイナポイント制度というものまだまだあの耳慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもマイナンバーカードの発行を受けた方はマイキー id というものをパソコンで設定をすることができますでこのマイキー id というものを設定していただければキャッシュッシュレススの決済サービスを行うことができまましてつまりマイナンバーカードでお買い物ができるそのポイントをチャージすることができるということが可能になりますここにこの9月からプレミアムをつけようとまあプレミアム率は 25% になっていますので1000円チャージをしていただければ250円プレミアムがついて1000円で2250円の買い物ができる最大2万円チャージをしていただければ2万5千円分のお買い物ができるというこうしたプレミアムをこの9月からつけることが予定をされていますぜひまだマイナンバーカードを入手されていない取得されていないという方は今のうちに取得申請をしていただいてマイナンバーカードを入手していただきそしてマイキー ID をそれぞれ設定をしていただいてマイナンバーカードでお買い物ができるそういった体制を整えていただければなというふうに思います、ね
0: 、そして中小企業支援では事業承継の際にネックになっていた個人保障について個人保障を不要とする新たな信用保証制度が創設されるということですが。
1: はい今あの中小企業を取り巻く一番大きな課題というのは中小企業の経営者の方々の高齢化が進んでいてその事業を誰に譲っていくのか後継者を見つけていくのかこれが非常に大きな課題になっています中小企業の経営者で70歳以上の経営者の方々大体360万人ぐらいいらっしゃるんですけれどもこのうちの約半分え百数十万人の経営者が後継者がいないという風に言われていますでこの後継者がいない最大の理由は候補者はいるんだけれども拒否されたという方が 22% あるんですがその拒否された最大の理由はその事業消去をするときに金融機関から個人保障というものを求められてしまうその事業を受けるときに将来、もしかしたら多額の債務を負ってしまうことになるという不安を与えてしまうことになるので後継者になることを拒否されてしまうというのが最大の理由になっています。今あのその中小企業に対して新規融資が行われる際に経営者保証ない新規融資というのは増えているんですけれどもその融資の中で9割が実は経営者保証というものがつけられているということもありますのでこうしたことを改善をしていかなければいけないということから今年の4月から経営者の,その個人保証をしなくても融資を引き継ぐことができるという新しい信用保証制度というものが創設されるということになります。これによって高齢化した経営者の方々が後継者を見つけやすくなるまた、後継者の方々も将来、多額の債務を心配をせずに事業を受け継ぐことができる、この事業承継というものを後押しをする、まあ、これまでは実はその事業承継をする際に、例えば贈与税とか相続税とかがかかってくる、この負担を軽減をしていく措置を去年、一ととしやってきたんですが、そのある意味、第3弾として、この信用保障の面の大きな改革を進めて、事業承継を力強く後押しをしていきたいと思っています。
0: 他にも生産性の向上を支援するための補助金など、拡充されるんです、ね、
1: そうですすねねそう大阪でも多くの中小企業の方々にご活用いただいている、例えばものづくり補助金であったりとか、あるいは持続化補助金、小規模の事業者が新たな販路開拓とか、ですね生産性向上を取り組みをする場合の補助金、さらには IT 化を進めて生産性を向上させていく必要がある中で、システムの改修とか、あるいは 5G を導入していく。こうしたことを後押しをするために IT 導入補助金というものがありますが、こうしたものも今回の補正予算、そして来年の予算案に力強く盛り込ませていただいております。自分の事業所でもちょっと考えてみようかなという方々に対する相談体制、これもあの充実をしておりますので、ぜひあの中小企業庁のホームページ等をご覧をいただいて活用のご希望のあるものを探していただければと思いますし、またあのよろず相談所というものもあって、それぞれの経営状態あるいは事業形態に合わせて適した国の補助政策というものも相談していただくことができますのでぜひそういったところにもお問い合わせをいただければといいううふうに思います
0: 他にはベンチャー企業への出資を促すオープンイノベーション税制を創設。とということで新しいサービスなど生まれてくる可能性も出てきてますね、はい
1: 、これからどんどんどんどん新しいことにチャレンジをしていく企業を起業する、あの起こす業と書きますけれども、その起業する、これを支援をしていく必要があるというふうに思っています、まあ、日本は残念ながら欧米諸国に比べて、こうした新しいことに挑戦するベンチャービジネスというもの、またこのベンチャービジネスを後押しをする投資というものが、まだまだ十分でない中で、来年度からこのオープンイノベーション促進造成というものができます。で中小企業がベンチャー企業に例えば1000万円以上出資をする場合にはその出資をした企業の出資額の 25% を所得向上するという大変お得なもの、はいまあ、これによって新しいベンチャー企業に対して出資をしていこうという流れが増えていくことを期待したいいいとと思ってまます
0: すありがとうございます今週もたくさんお話をいただきましてありがとうございましたありがとうございました。